0: Bienvenidos al capítulo 127, Fotoquina 2008, segunda parte. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 127 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando nuevamente sobre esta expo que se llevó a cabo en, en Alemania eh, que terminó la semana pasada, Fotoquina 2008. En esta expo pues hubo varios anuncios relacionados a la fotografía digital en el capítulo pasado nos enfocamos a los anuncios hechos eh, pues sobre cámaras reflex digitales, cámaras un poquito eh, más especializadas, más enfocadas para personas que tienen un interés serio en, en la fotografía, incluso eh, pues para fotógrafos profesionales. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre productos, eh, bueno, algunos lentes también que, que pueden ir dirigidos a algunos anuncios dirigidos a profesionales, pero también... Vamos a hablar sobre algunas cámaras compactas y algunos anuncios eh, que pueden ser de, de interés para cualquier persona interesada en la fotografía digital. Eh, vamos a empezar, eh, nos vamos a, a remontar un poco hasta finales del mes de julio, cuando la empresa Tamron, eh, fabricante de lentes, me voy a ir un poco rápido con, con todos los anuncios, son bastantes, bastantes eh, puntos los que quiero mencionar. Entonces Tamron, eh, fabricante de lentes, anunció un lente 15X. Un lente que pues cubre bastante, bastante rango de 18 a 270 milímetros. Eh, tiene una luminosidad de 3.5 a 6.3. Y bueno, la ventaja de este lente. Eh, primero que nada Tamron eh, fabrica eh, pues para Canon, para Nikon. Eh, en específico este lente va a ser para esas dos monturas y bueno, eh, la ventaja es que son lentes más económicos que, que normalmente eh, los precios que tiene Canon o Nikon entonces Tamron, eh, Sigma y Tokina son otras fabricantes que bueno, nos tienen buena calidad y bueno, nos ahorramos también ahí un poco de dinero al comprar mal, marcas alternas entonces lo interesante de este lente es que es un, un lente conocido como todoterreno, un lente que eh, pues sería suficiente este lente para hacer fotografía de paisajes, de arquitectura, interiores, retrato, eh, vida eh, salvaje, deportes. No es un lente muy luminoso, tal vez no sea un lente de gran calidad, pero bueno es un lente para eh, tener siempre en la cámara y no tener que estar cambiando de lentes nos vamos después eh, con Olympus y Panasonic eh, que hicieron un anuncio de un eh, pues nuevo sistema micro cuatro micro cuatro tercios perdón eh, por ahí estuvimos eh, mencionando en el capítulo pasado la cámara Lumix G1 de Panasonic que bueno esta cámara incorpora este nuevo sistema micro 4 tercios. Y bueno, la ventaja es que son eh, va a permitir este sistema. Un diseño mucho más compacto de los equipos. Eh, va a tener la posibilidad también de, de trabajar sin espejos. Reducir un poco eh, los espacios al, al quitar el, el espejo. Y el visor óptico de la cámara. Entonces eh, recordamos que la Panasonic... Lumix G1 tiene un visor electrónico de vista en vivo eh, continuo. Entonces, bueno, pues es un, un sistema nuevo. Parece ser que va a haber muchas más cámaras eh, con este sistema compactas. Y bueno, habrá que ver qué pasa con, con este nuevo formato, este nuevo sistema. Eh, de Nikon. Nikon anunció una cámara eh, compacta, una el modelo P6000 y no voy a anunciar no voy a mencionar todas las cámaras compactas que fueron lanzadas durante Fotoquina sino solamente algunas que me parecen interesantes eh, algunas que tienen alguna función específica alguna función que las hace mucho más diferentes a todas las cámaras que hay en el mercado y esta P6000 de Nikon es una Coolpix, eh, tiene la peculiaridad o la ventaja sobre las demás cámaras que tiene GPS, sistema de posicionamiento global. Cuando tomamos una fotografía se registra en dónde fue tomada esta imagen y bueno a la hora que, que la subamos a Flickr por ejemplo eh, la puede ubicar automáticamente en un mapa o también si estamos en un lugar como Panoramio que ya habíamos hablado eh, de esta página. Eh, puede integrar las fotografías a los mapas de Google. Entonces, eh, después vamos a otro anuncio de Fuji. Fuji lanzó una cámara eh, compacta, una FinePix. Es el modelo S2000HD. Y esta cámara tiene la, la peculiaridad de grabar video en alta definición. Entonces eh, bueno, tiene un, un lente también potente, un lente 15X, un zoom 15X, y bueno, eh, estabilización de imagen, aquí la, esta cámara la escogí por la eh, peculiaridad de que graba el video en alta definición. Muchas cámaras eh, ya están eh, teniendo esta opción de, de grabar video en alta definición. Algunas, eh, muchas cámaras graban video en, en resolución normal y Fuji está lanzando esta primera cámara que graba video en alta definición. Después ya estamos hablando de mediados de agosto, eh, donde eh, pues empezó a haber cada vez más y más eh, anuncios, noticias. En este caso le tocó a Microsoft, eh, que por ahí lanzó pues una nueva plataforma, un nuevo sistema, podríamos decir se llama Photosynth eh, no lo he probado personalmente yo utilizo sistema operativo eh, Mac y bueno, no, no es compatible a, por el momento con, con las Mac, intenté eh, ahorita antes de grabar intenté este con, un, con cargar mi, mi computadora con sistema operativo Windows para probar a ver cómo era este fotosint y no no pude no más eh, no lo pude eh, hacer funcionar lo único que pude ver fue un video de youtube en donde muestran cómo funciona este fotosint eh, que es eh, lo que va a hacer es permitirnos ver si, si estamos eh, tomando fotografías de una eh, pues de un lugar de interés, de un sitio de interés, un lugar muy turístico, tomamos una fotografía y todas las personas que fo toman fotos del mismo lugar, incluso hacia diferentes ángulos, este eh, sistema de Photosynth eh, va a reconocer en dónde fueron tomadas las fotos y las va a colocar para de alguna manera mostrarnos una vista de... Eh, pues de 3D, es decir, si, si nosotros tomamos una foto muy abierta, un encuadre muy abierta y queremos ver un detalle de, de, de algún lugar específico, eh, nos vamos a acercar y vamos a ver eh, las fotografías de, de algunas otras personas que tomaron estos detalles, otro tipo de encuadres. Entonces, eh, pues se ve bastante interesante, obviamente entre el banco del de, de, archivo de imágenes vaya creciendo pues este eh, nuevo Photosynth va a ser algo bastante bastante interesante entonces por ahí si tienen eh, Windows eh, utilizan sistema operativo Windows sí les recomiendo que, que le den una visitada a la página para que vean, eh, me entiendan mejor cómo, cómo funciona este nuevo, nuevo sistema luego nos vamos con, con una cámara compacta que anunció Olympus, el modelo 1050SW. Eh, lo que me gusta de esta cámara, de hecho no, a mí no me gustan las cámaras compactas, eh, si alguna vez compro alguna cámara seguramente va a ser una Olympus, porque me gusta mucho la peculiaridad de que es eh, resistente al agua, la podemos meter totalmente, la podemos sumergir eh, hasta 3 metros, en el agua y bueno podemos tomar eh, fotografía eh, submarina sin necesidad de, de proteger la cámara sin necesidad de alguna de un housing específico entonces bueno esta cámara es resistente al agua y resistente a golpes y también resistente a, a bajas temperaturas Olympus también anunció otra cámara la SP265 eh, UZ y bueno, esta cámara tiene la peculiaridad que tiene un lente ultra zoom, un lente muy muy potente, tiene un zoom óptico de 20x, también es una cámara compacta y este zoom eh, de 20x es equivalente a un lente de 26 hasta 520 milímetros, es eh, pues un rango impresionante. Eh, y bueno, muy práctica también para todo tipo de, de fotografía. El 26 el milímetros es un poco... Eh, bueno, sería, sería bueno ver quizá un, un 24 milímetros, que empezar en 22, 24 milímetros, pero bueno, es un, una cámara que funciona para hacer eh, todo tipo de fotografías eh, con, con este mismo lente sin necesidad de tener que utilizar zoom digital o adaptadores eh, para para hacer el zoom más potente. Eh, nos vamos ahora con Canon, que también hizo un anuncio de un lente todoterreno, parece ser que eh, pues ahí la tendencia está yendo hacia allá, los fabricantes están haciendo lentes eh, cada vez más eh, que abarquen más rangos, parece ser que a la gente como que no le gusta mucho tener eh, varios lentes, prefieren tener uno solo y Canon anunció un 18-200 milímetros. Este lente es de la serie EFS y este lente solamente es eh, compatible con las cámaras de sensor APS tipo C. O sea, no funciona con, con la cámara 1D, por ejemplo, tampoco con la 1DS ni tampoco con la cámara 5D. Entonces, este lente, pues, 1800 milímetros, tiene una luminosidad de 3.5 a 5.6, tiene estabilizador de imagen, y bueno, pues es un, un rango bastante, eh, bastante amplio, equivale a 11x de, de zoom, y bueno, eh, pues es un lente ideal, para como les digo, para las personas que, que no les gusta estar cambiando de lentes. Eh, Nikon eh, anunció también su, su todoterreno, el rango de Nikon es un poco más corto, eh, que en lo personal eh, creo que debe de tener más, más calidad este lente Nikon es un lente 18 a 105 milímetros eh, con luminosidad luminosidad perdón f3.5 a 5.6 eh, también con eh, reducción de vibración entonces este lente les comentaba que me da la impresión no he visto pruebas obviamente, pero eh, un lente que cobre un rango tan amplio eh, me parece que no puede tener eh, buena definición. Entonces yo soy de la idea de utilizar, pues sí, dos o tres, quizás hasta cuatro lentes para dividir todo un rango eh, de distancias focales. En este caso 18-105 milímetros me parece un rango bastante completo, ideal para tomar arquitectura, interiores y retrato. Y bueno, en caso de que necesitemos más angular o más telefoto, usar un segundo y un tercer lente. Entonces, este 18-105 de Nikon me parece bastante interesante. Nos vamos ahora con un anuncio de, de unas tarjetas de memoria. Simplemente se, se anunció la la edición SanDisk Extreme 3 eh, tarjetas SD eh, para, para pues esta tarjeta SD eh, HC de alta capacidad eh, pues es enfocada a las cámaras nuevas a las cámaras pequeñas, compactas eh, y bueno la, la ventaja es que hay un nuevo modelo de 16 GB que tiene una velocidad más rápida de escritura anteriormente era de 20 megabytes por segundo la escritura, ahora se ha ampliado hasta 30 megabytes por segundo. Entonces, bueno, para las cámaras nuevas que demandan más velocidad en las tarjetas, pues bueno, aquí hay una, una opción con Sandisk. Tamron, nos vamos nuevamente con este fabricante de lentes. Anunció, eh, más bien lanzó, un, un lente eh, Super gran angular. Es un lente de 10 a 24 milímetros, con luminosidad 3.5 eh, a 4.5. Y, eh, pues bueno, este, este lente es ideal. Bueno, funciona solamente con, con cámaras de sensor APS tipo C. Y es un lente ideal para puedes hacer fotografías de paisajes, arquitectura, interiores. Yo tengo un lente Canon, eh, pues más o menos de rango parecido, un 10-22. Eh, me ha gustado muchísimo este rango, un, un rango bastante, bastante recomendable. Se pueden hacer eh, bastantes fotografías muy creativas. No funciona para retrato, pero funciona muy bien para, para quizá para eventos sociales, eh, para grupos para tomar grupos de personas, pero el uso ideal que yo recomiendo para este tipo de lentes es arquitectura y fotografía de paisajes, entonces eh, pues les repito Tamron es una opción bastante económica, tienen buena calidad, eh, tienen buenos precios y bueno en este caso un rango bastante interesante de 10 a 24 milímetros disponible para las marcas Canon y Nikon eh, luego también esta misma marca Tamron anunció un lente eh, pues una versión revisada de un lente macro que, que, que ya tenía este macro es un 90 mm 2.8 que da un acercamiento de 1 a uno eh, y es para, para las cámaras Nikon es especial o diseñado para las cámaras Nikon porque tiene el, pro, el problema Nikon de que con la cámara de 40, la de 40X y la de 60, estas cámaras por ser tan económicas no tienen motor eh, para hacer enfocar a un lente y había muchos lentes que no eran compatibles, o bueno, se podían utilizar eh, con, las, con estas cámaras que acabo de mencionar, pero no funcionaba el autoenfoque. Entonces Tamron está lanzando esta nueva versión con motor integrado en el lente, para que este macro 2.8 de 90 milímetros funcione con la d 40 de D40X y la D60. Nos vamos con otros lentes, esta vez eh, anunciados por Sony, son bueno, un lente de la misma marca eh, Sony, que es un lente de 70 a 400 milímetros, F4, bueno, de F4 a 5.6. Eh, Sony maneja la estabilización en el cuerpo de, de la cámara. Eh, así que, bueno, los lentes no, no tienen estabilizador porque eso lo, lo maneja el cuerpo. Y también eh, se anunció un 1635F2.8. Entonces, bueno, aquí lo, lo interesante es que Sony está cubriendo... Está creciendo cada vez más su línea, su gama de lentes. Ahora eh, Sony maneja distancias focales de 16 hasta 200 milímetros. Eh, tiene lentes en este rango que tienen luminosidades hasta f2.8 y eh, menos luminosos a que llegan hasta los bueno igual desde 16 milímetros hasta los 400 milímetros entonces eh, pues Sony sigue creciendo con, con su línea de lentes eh, y bueno con las cámaras que con la cámara que anunció también durante Fotoquina pues bueno estos lentes van a ser ideales para usarse con esas cámaras eh, nos vamos con Lexar Lexar es fabricante de tarjetas de memoria y Lexar anunció su versión UDMA que es la versión de bueno son tarjetas Compact Flash y la UDMA es la versión más rápida son 300x eh, que equivale a 45 megabytes por segundo de velocidad de escritura y de lectura y bueno esta, esta tarjeta de esta marca ahora eh, Está disponible en capacidades de 16 GB. Eh, SanDisk, por su parte, anunció eh, tarjetas de 32 GB. Que tienen una velocidad de lectura y de escritura de 30 eh, megabytes por segundo. Eh, nos vamos ahora con un par de lentes nuevos anunciados por Panasonic. Estos lentes son del sistema que les platicaba hace rato, el micro 4 tercios, sistema micro 4 tercios, y son dos lentes eh, que van la distancia focal de 14 a 45 milímetros, eh, luminosidad f3.5 a 5.6, eh, con estabilizador de imagen, y otro lente que le sigue... De los 45 milímetros hasta los 200 milímetros con luminosidad f4 a 5.6 también con estabilización. Eh, este Esta combinación de lentes me parece bastante interesante. El 1445, ideal para paisajes, arquitectura. Y el otro, el 45-200 me parece un muy buen rango para hacer retrato. Entonces eh, les comentaba... No, no me gusta, no soy, eh, bueno, hasta ahorita no, no, no he probado un lente todoterreno que valga la pena. Prefiero una combinación como la de este par de lentes. Eh, vamos ahora con Carl Zeiss. Carl Zeiss es una fabricante de, de lentes de gran, gran calidad. En esta ocasión. Eh, nos presenta o nos dio la buena noticia a los usuarios de Canon que va a empezar a fabricar lentes eh, que se pueden utilizar, se podrán utilizar con las cámaras Canon. Entonces hizo un anuncio de dos lentes: un 50 milímetros con luminosidad f1.4 y también anunció un 85 milímetros también con luminosidad f1.4. La calidad de Carl Zeiss es de lo mejor, de las mejores ópticas que existen hoy en día. Entonces, pues va a ser muy interesante probar estos lentes en equipos Canon. Y la única desventaja es que no tienen eh, no tienen sistema de autoenfoque. Entonces, pues bueno, vamos a, a tener que, pues que tener una. una quizá una buena pantalla de enfoque. O últimamente he estado utilizando el modo de vista en vivo para hacer enfoque manual. Entonces quizá utilizando con, con el modo de vista en vivo puede ser eh, funcional, puede ser cómodo de utilizar este lente. Eh, Leica, la semana pasada no, no hablé de una cámara que, bueno, pues que sale un poquito... De, del rango de las eh, DSLRs, esta cámara es una cámara que se le conoce como rangefinder y bueno es, es otro sistema que, que, que no tiene espejo sino que, que tenemos un recuadro en donde podemos ver más o menos lo que va a tomar la cámara, entonces eh, pues estas cámaras antes eran muy populares, eh, Leica lanzó la M8 que tiene este sistema y ahora la está eh, pues dando una revisada una actualizada es la m 8.2 y bueno es una cámara eh, pues ahora sí que para conocedores porque bueno pues es un poco cara esta cámara cuesta eh, alrededor de cuatro mil euros me parece no cuatro mil libras y eh, pues es una cámara de una cámara digital de muy muy alta calidad eh, pero bueno me parece el precio pues, excesivamente caro eh, también anunció unos modelos de cámaras compactas la D Lux 4 y C Lux 3 eh, son cámaras eh, compactas eh, ya en rangos más eh, aceptables más económicos y bueno, tiene la, la, la misma eh, peculiaridad, la, la calidad de la óptica. Son cámaras, digamos, para, para gente que conoce, para gente que, que sabe lo que es la calidad y la óptica de la marca Leica. Los, eh, los anuncios también pues, más interesantes que, que, uso fueron, eh, que hizo Leica fueron unos lentes. Eh, por aquí tenemos es el ese lente eh, aquí está 50 milímetros es el lente más luminoso del mundo que existe hasta ahora y es un lente para usar con esta cámara con la M8 y con la M8.2 es un lente de 50 milímetros eh, con luminosidad de f 0.95 es decir, normalmente tenemos luminosidades F2.8, F2, F2 1.8, 1.4, 1.2, 1. Y este lente es F0.95. Entonces, impresionante la luminosidad de este lente. Eh, podríamos tomar fotografías de noche sin ningún, sin ningún problema. Aparte, con la calidad que tiene el, el, la cámara M8 y la M8.2, eh, pues seguramente serían resultados impresionantes aquí bueno la ventaja es, es el precio eh, 6300 li, libras eh, y bueno pero es, es un lente ahora sí que, que está rompiendo récords en cuestión de, de luminosidad otra cámara que compacta que se anunció durante Fotoquina es eh, pues es la sucesora de es de la marca Casio y es una cámara que bueno, obviamente toma fotografías, pero también es una cámara que tiene la posibilidad de tomar video, y esta cámara específicamente que es la EX-FH20, podemos tomar eh, clips de video eh, a una velocidad de 1000 cuadros por segundo, la, el modelo anterior tomaba eh, un poquito más rápido a 1200 cuadros por segundo, pero bueno esta eh, Casio ahora eh, nos permite un poquito menos de, de velocidad igualmente bueno podemos tomar eh, fotografías digitales en, en modo normal capturar video en alta definición o capturar video a grandes velocidades entonces pues es una cámara compacta que me gustó se me hizo interesante esta peculiaridad de, del video en alta velocidad eh, Canon anunció una, una cámara Powershot G10. Eh, esta cámara no tiene. Para mi gusto. No tiene nada de. de. Pues de revolucionario. De eh, interesante. No soy muy fan de las cámaras compactas. Pero la menciono porque la cámara G9 de Canon. Eh, pues es una cámara que, que todo mundo. Que ha causado mucha sensación, incluso en los fotógrafos profesionales, una cámara que, que pues que todo profesional trae para, para hacer tomas rápidas, incluso por ahí eh, platicaban que la utilizaban como exposímetro para leer los histogramas, etcétera. Entonces, pues bueno, aquí está el, el reemplazo que es la G10, una cámara eh, compacta de Canon. Que yo en lo personal eh, pues recomendaría mil veces. Una cámara pequeña como la XT con un lente 1855 Y bueno, esa como, como que sea la cámara de todos los días. Y no sé, no, no soy muy fan de, de este tipo de cámaras, les repito. Eh, otra cámara, bueno, otro par de cámaras eh, compactas de Canon. Eh, estas dos cámaras tienen la peculiaridad de tener el zoom de ser super zooms tienen eh, zoom óptico de 20x y que equivale que cubre un rango que va desde los 28 milímetros hasta los 560 milímetros un rango impresionante eh, quién sabe cómo sea la calidad ya de la fotografía en, en 500 560 milímetros pero bueno tenemos eh, por ahí la opción de hacer unos zooms bastante bastante eh, cerrados. Eh, luego nos seguimos eh, con eh, otro lente de Canon. Eh, en este caso, bueno, es un lente que ya existía, el lente de Canon 24mm 1.4, pero le dieron una revisada, eh, dieron un rediseño en, en, pues, en los elementos de lente. En, en las piezas, en la mecánica en sí, y le metieron mejor calidad a este lente. Entonces, pues tenemos una nueva versión, es un 24 f1.4 L, es eh, pues la versión 2 de, de este lente. Entonces, para ahí cuando si tienen pensado comprar un lente como de este tipo, bueno, hay que, hay que revisar que sea la versión eh, más actual. Otro lente que, que fue anunciado por Carl Zeiss es un lente de 21 milímetros con luminosidad 2.8. Y bueno, aquí este lente pues es gran angular, no no pues no es exageradamente, no tiene mucho mucho rango, pero la ventaja y la buena noticia es que es, es el... bueno en el caso de Canon sería el tercer lente eh, que, que está disponible de este fabricante Carl Zeiss eh, que también va a, estar, bueno, va a estar para Canon, para Nikon y para Pentax eh, disponible este lente de 21 milímetros con luminosidad de f2.8 también igual que, que los anteriores eh, son, es un lente que solamente funciona con enfoque manual eh, Panasonic mostró un, un prototipo de, de cámara de, de, de micro cuatro tercios eh, que no hay modelo todavía pero bueno es, es una eh, como pues como explicación de hacia dónde va eh, Panasonic con sus nuevos modelos y este eh, esta nueva cámara tiene la la posibilidad de grabar también video en alta definición entonces seguimos eh, viendo el video en cámaras compactas, cámaras reflex entonces yo creo que va a seguir una tendencia que vamos a estar viendo cada vez más y más. Nikon hizo un anuncio de, de un lente 50 milímetros, 1.4. Este lente ya existía, eh, bueno, más bien lo revisó eh, Nikon y lo hizo compatible con las cámaras de 60, de 40X y de 40. Anteriormente este lente 50 milímetros no se podía utilizar porque carecía de motor interno. Entonces, bueno, me parece muy bien que, que Nikon esté eh, revisando estos lentes para que eh, un lente normal de 1.8, 1.4 es eh, un lente indispensable que yo creo que, que cada uno de ustedes debe tener. Y había muchos, muchas personas que contaban con cámaras económicas de este tipo que, bueno, no podían utilizar estos lentes. Ahora ya Nikon da la posibilidad de que se utilicen con eh, con el autofoco de, de, del, del lente de, de la cámara. Eh, otro lente que fue anunciado fue de, para las cámaras Pentax, un lente ultra gran angular eh, de 15 milímetros, distancia vocal de 15 milímetros, y con una luminosidad de f4. También usó un anuncio de un teleconvertidor, 1.4x eh, que bueno permite un lente de 100 milímetros lo convierte en un lente de 140 milímetros eh, perdemos un poquito de luminosidad un poquito de calidad pero bueno es un accesorio eh, conveniente para tener para poder crecer el rango de lentes en, en este caso eh, para los usuarios de pentax pues ya tenemos estos dos nuevos lentes bueno, este nuevo lente y este nuevo accesorio. Otro lente que fue anunciado por Pentax. Fue un eh, 60 250 f4. Eh, muy buen rango, sobre todo para retrato. Y lo interesante de este lente es la luminosidad constante a f4. Eh, entonces, no, no encuentro por aquí el... El precio no lo tengo a la mano, pero bueno, los usuarios de Pentax que quieran hacer eh, retrato, pues este lente se ve bastante, bastante interesante. Eh, la única cuestión es que pues es un lente grande, no, no es un lente tan compacto, es, es un lente pesado, pero seguramente eh, es de muy buena calidad. Eh, otro lente, bueno, otro género de lentes que, que sacó la marca Pentax es para las nuevas cámaras. Eh, por lo menos para la nueva cámara KM. Que la comentamos la semana pasada. Y este. Nuevo sistema. O esta nueva línea de lentes. Es la línea DAL. Y estos lentes son más. Eh, pues de alguna manera. Pueden ser más. Eh, plásticos. Más, más económicos. Más compactos. Eh, pero bueno. También eh, más económicos. Entonces presentó. Estos dos nuevos lentes de 18 a 55 milímetros y el otro de 50 a 200 milímetros. Igualmente, este par de lentes eh, se conjuntan muy bien para crear una distancia focal bastante bastante interesante. Nos vamos con Fuji, que anunció una un sistema, una cámara capaz de tomar fotografías en tercera dimensión, es una cámara que tiene dos lentes, eh, que tiene dos sensores para tomar eh, pues dos fotografías al mismo tiempo, y bueno, no todavía no está lista, es, es un anuncio apenas que se hizo, eh, pero bueno, se supone que, que está desarrollando todo un software, un, toda una aplicación y un sistema para ver estas imágenes en, en tercera dimensión que también la tercera dimensión en, en la fotografía parece ser que, que ha gustado mucho, que está gustando mucho hace poco estaba investigando un poco de la fotografía en 3D y bueno, parece ser que sí hay, que sí hay bastante mercado y ahora lo estamos viendo con Fuji que está desarrollando esta cámara, no sé cuánto tengamos que esperar, pero bueno, en un futuro, vamos a ver, cámaras capaces, de tomar fotografías, en 3D, eh, otra marca, eh, bueno, ya lo habíamos mencionado, eh, pero no habíamos mencionado, ningún lente, de Sigma, eh, fue el, me parece que el único, que se anunció, durante fotoquina, es un lente, 24, 7, de 24 a 70 milímetros, eh, luminosidad, f2.8, este lente, está disponible para cámaras Sigma, Canon, Nikon, Pentax y Sony. Igualmente la ventaja de Sigma es que, eh, bueno, casi todas las, las marcas tienen un lente igual de luminoso, eh, más o menos en este mismo rango, pero la ventaja de Sigma es que en ocasiones son lentes eh, más económicos y muchas veces la calidad es bastante, bastante similar. Entonces, por ahí si se, si, si se quieren ahorrar un poco de dinero, a lo mejor sería buena idea probar este lente de Sigma eh, una cámara compacta muy muy interesante que se anunció de la misma marca Sigma es la DP2 y esta cámara tiene la, la peculiaridad de que utiliza un sensor eh, pues de una cámara reflex digital es el mismo sensor eh, Foveon que habíamos platicado de la SD15, entonces eh, pues es una cámara de gran gran calidad, es una cámara compacta, la desventaja es que tiene solamente un lente, un lente eh, de 41 milímetros, bueno ya traducido al equivalente en 35 milímetros, entonces eh, pues es un lente luminoso f2.8, entonces, esta, este lente con esta luminosidad eh, combinado con el sensor Foveon, eh, yo creo que, que tendrá excelente, excelente calidad en la imagen. La única desventaja, bueno, les repito que es un lente fijo. Habrá que ver si hay accesorios para hacerlo un poco más angular o para hacer un poco eh, más telefoto este lente. Eh, luego por ahí un, un anuncio de Pretec, la marca fabricante de tarjetas de memoria Compact Flash, pues anunció eh, un par de tarjetas de memoria eh, pues de bastante bastante capacidad, de 64 GB y de 100 GB. Entonces eh, tienen velocidades, eh, bueno la de la de 64 y la de 100, tienen capacidades de, de lectura y de escritura de 233x que equivale a 35 megabytes por segundo y bueno también hay tarjetas de 32 y de 50 gigabytes que eh, leen y escriben a 30, 333x que es más o menos eh, 50 megabytes por segundo entonces eh, pues bastante, bastante capacidad, impresionante lo que han eh, podido meter en una tarjeta Compact Flash. Entonces, por ahí, eh, si a alguna persona le, le gusta, yo soy de la idea de tener varias tarjetas de memoria y no concentrar toda la información en una sola, pero bueno, aquí hay, eh, si, algún, si a alguien le, le gusta tener toda su información en una tarjeta, bueno, aquí están estas opciones de Pretec. Eh, ya me lo terminamos, nos faltan cinco anuncios más. No pensé que se fuera a alargar tanto este capítulo. Eh, pero bueno, todavía son anuncios interesantes. Eh, tres nuevos lentes de la marca Lens Baby. Lens Baby son, son unos lentes muy creativos, unos lentes que se utilizan un poquito más como para efectos especiales. Eh, no he tenido, no, no, he, no me he decidido a comprar uno, este espero ya pronto animarme. Pero estos lentes tienen la peculiaridad de que una foto que normalmente eh, sal, eh, saldría todo definido, una foto donde tenemos un solo plano, pues con una cámara normal, con un lente normal, todo estaría en perfecto foco. Con estos lentes tenemos la opción de que un mismo plano lo puede desenfocar en alguna sección. Entonces esto para fotografía creativa, fotografía artística, está bastante, bastante interesante. Es un lente, lo tendrían que ver físicamente, es como una especie de acordeón, donde tiene pues como un pequeño fuelle, en el que acercamos, alejamos de manera manual el lente y lo podemos apuntar hacia arriba, hacia... Eh, los lados para crear algunos efectos. Entonces, bueno, pues un lente bastante interesante para hacer experimentos. Eh, y bueno, tiene tres modelos y, y tiene por ahí algunos eh, beneficios o mejoras. Ahora tiene más opciones de, de poner, por ejemplo, filtros o, o más bien óptica de doble cristal, eh, un solo cristal. El, que sea el, el, pues la óptica de plástico eh, en fin, tiene, tiene bastantes ahí mejoras esta marca Lens Baby. espero por ahí pronto poder adquirir uno para enseñarles algunos ejemplos que vean eh, cómo funciona este lente eh, pues un anuncio que estaremos viendo un poquito más a detalle en un futuro es la versión eh, CS4 de Photoshop eh, pues ya, ya salió, ya está lista, ya es oficial. Eh, no he tenido oportunidad de, de, de ver grandes eh, todas las especificaciones, eh, las cuestiones más sencillas que vi, es que cambió un poquito la interfaz. Eh, tenemos ahora los documentos en, en pestañas, los, los podemos ver todos, tenemos un, un nuevo... sistema para escalar las imágenes sin afectar el contenido se ve bastante interesante, pero bueno, eh, pues apenas este esta vez no hubo versión beta, eh, bueno, por lo menos para el público en general, entonces no, no he tenido oportunidad de, de probarlo, pero bueno, pronto habrá que hacer la actualización eh, y bueno, empezar a hablar un poco más de la versión CS4 de Photoshop. Eh, SanDisk también ah, regresando al tema de las tarjetas de memoria anunció eh, bueno, la SanDisk Extreme 3 eh, la, la, sacó versiones de 32 GB con velocidades de escritura de 30 MB por segundo y la tarjeta Extreme 4 con capacidades de hasta 16 GB con velocidades de escritura de 45 MB por segundo. Otra tarjeta de memoria que fue actualizada es la i eh, Ya habíamos platicado de esta tarjeta que es de tamaño SD. Esta tarjeta es, eh, transmite las fotografías de manera inalámbrica. Eh, yo tengo una cámara que utiliza tarjetas SD, entonces si yo le meto esta, este tipo de tarjetas a mi cámara, las puedo transmitir de manera inalámbrica a una computadora, o incluso subirlas directamente a lugares como, como Flickr, eh, como Facebook, eh, pues con, como algunos sitios de, para compartir fotografías, todo esto sin, sin necesidad de descargar las imágenes. Entonces aquí la ventaja, la actualización que hizo iFi Hi es que eh, anteriormente parece ser que era muy lento el, el, la transmisión de datos, la comunicación entre la tarjeta y, y el equipo. Y bueno, ahora se, se dobló la velocidad para los usuarios de la versión anterior de iFi A través de, de una actualización eh, se va a poder eh, duplicar esta velocidad. Entonces, pues eh, buena noticia. Un poquito más rápida esta esta transmisión. Y finalmente, eh, pues bueno, ya, ya habíamos visto en algún, en, en el ente de macro me parece... Eh, pero Tokina está, no me parece que había sido Tamron el, el lente anterior que mencioné, ya se me olvidó con tanto anuncio. Eh, pero bueno, Tokina eh, también va a empezar a añadir la compatibilidad de autofoco para las cámaras Nikon de 40, de 40X y de 60 en este caso lo va a hacer con, con el ente 1224 que tiene una luminosidad de F4. Eh, este el rango, bueno, les comentaba que es, que, es, que es muy bueno, muy para arquitectura. Hablábamos del 1024, en este caso es 1224, el de la marca Tokina. Entonces, bueno, para los usuarios de las cámaras Nikon D40, D40X y D60, pues esta debe ser. Una buena noticia que ya pueden utilizar este lente con el autofoco. Entonces, pues bueno, eh, ahora sí creo que me pasé un poco en el tiempo. Llevamos ya 48 minutos, 47 minutos de podcast. Pero bueno, para despedirme nada más le quiero mandar un saludo y agradecer a William René, que es de Bogotá, de Colombia. Eh, él hizo una mención de este podcast en, en los grupos de Imagister, en grupos.imagister.com, y pues parece ser que, que ha estado llegando más y más gente a este podcast. Y cada vez está creciendo, sobre todo en los últimos. Eh, el, el mes pasado rompimos récord de visitas, de descargas, entonces cada vez está creciendo más esta comunidad muchas gracias a todas las personas eh, que me ayudan a promoverlo eh, y muchas gracias también a todas las personas que me han escrito he recibido bastantes bastantes correos electrónicos eh, siempre eh, he dado mi correo para quien me quiera escribir es info memoflores.com lamentablemente eh, bueno por el trabajo y por la carga tan grande que, que que últimamente ha habido de correos electrónicos, no he podido contestar todos, contesto muy, muy pocos, no sé, quizá el 5%, entonces eh, pues me pueden escribir si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, pero le estoy dando también un poquito más de prioridad a los foros de discusión, si tienen una duda, una pregunta relacionada, muchas veces me escriben para preguntarme, qué cámara le recomiendo o qué lente le recomiendo. Entonces eh, les pido que, que, y creo que sería más beneficioso para ustedes y más rápido, plantear estas preguntas en los foros de discusión, en donde aparte de en ocasiones yo me meto por ahí a dar mi opinión eh, y hay bastantes usuarios, hay muchos fotógrafos profesionales en estos foros de discusión que están bastante, bastante activos. Entonces, pues los invito, si quieren que, que tener respuesta más rápido, eh, a plantear sus preguntas, eh, plantear sus dudas dirigidas a la comunidad, no, no dirigidas a un servidor específicamente, sino dirigir las preguntas a la comunidad y verán que rápidamente van a tener respuesta y yo pues trato de siempre participar en, en los debates o dar respuestas en las preguntas que surgen ahí en estos foros que encuentran en la página www.memoflores.com diagonal foro entonces bueno esto fue todo por el capítulo de hoy capítulo 127 eh, muchas gracias por escucharme nos vemos la próxima semana